0: O que Apocalipse fala do catolicismo e protestantismo. Primeira parte. Comentário de Mary Persana. Tem vários detalhes aqui que são é, tem vários detalhes aqui que são interessantes, né? É, nós vemos que eles toleravam Jezabel no versículo 20 e, num certo sentido, o Senhor Jesus tolerava eles também. No versículo 20 fala: "Tenho contra ti, o tolerares?" que Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensina, engana, etc. E no versículo 21 ele fala, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Então, uh, o Senhor age também com graça e com misericórdia em todas as situações. A gente pode, numa leitura muito rápida de Apocalipse, enxergá-lo como um um juiz severo, né? Ele realmente é severo, tem olhos como chama de fogo e pés semelhantes a latão reluzente. Mas a sua graça não deixa de existir, a sua a, a sua benignidade, a sua paciência, a, a, o fato dele dar tempo para que se arrependesse, isso ele continua. E outra coisa também interessante é a questão do testemunho, no versículo 23, quando ele fala, ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Então, na realidade, ele estava vendo coisas que as pessoas não estavam enxergando, mas que ele, julgando, através de um juízo que ele ia lançar, as igrejas também saberão quem ele era, conhecerão melhor quem ele era. E a gente sabe que também é uma das maneiras... Como nós conhecemos melhor o Senhor, é através de, de, das oportunidades em que ele julga o seu testemunho na terra e com isso depura né, o testemunho. Mas Mais adiante ele vai falar, é, é, no versículo 24, a todos quantos não têm essa doutrina e não, não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Aqui não diz quais sejam essas profundezas de Satanás, né? Mas o que é importante é ele falar no versículo 25, O que tendes, retende-o até que eu venha. Ou seja, o Senhor reconheceu nesses que eles tinham algo. Que eles tinham algo que era genuíno. E esse algo que era genuíno é que ele exorta eles a reterem. Eles não tinham que, que assimilar nada das profundezas de Satanás ou de qualquer outra coisa... mas reter... era só reter... segura aí... o que você já tem... é só isso que ele pede... ele não pede nada... ele não fala assim... vocês têm que conseguir mais do que vocês já têm... não... Então, retenham... o que vocês já têm... E, e aí ele vem com... com a promessa... ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras... eu, lhe, farei, eu lhe, parei, lhe darei poder sobre as nações... agora isso aqui é uma outra coisa... uma outra coisa interessante... Eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também resumindo meu pai, dar-lhe uh, dar esse da manhã, etc. Mas que, por que, que é interessante essa passagem? Eu, eu, dar, uh, eu lhe darei poder sobre as nações. Porque se a gente perguntar qual foi o sistema religioso que ao longo de séculos teve e ainda tem poder sobre as nações o sistema católico romano foi sempre o papa ou um bispos né de, da igreja de roma é quem colocava a coroa na cabeça dos reis quem coroava reis uh, quando havia quando há, havia guerras coisas disputa entre as nações o papa era chamado para dar o voto de Minerva para para interceder e fazer uma fazer a pacificação né então como estando acima ...das nações... ...como tendo poder... ...sobre as nações... ...isso sempre foi a... a tônica do, do sistema católico romano... ...querer dominar... ...sobre as nações... ...querer, querer que os governos lhe obedeçam... ...e até hoje... Né, ...a gente sabe que até hoje muitos países... Uh, ...pedem a benção do Papa... ...a gente sabe... ...não sei se tem alguém de Portugal escutando aqui... ...mas uh, durante muito tempo... ...o regime político de Portugal... Tinha uma associação muito íntima com Roma. Então era proibido publicar livros e revistas e jornais em Portugal sem aprovação prévia da Serra Romana, da, da Igreja Católica. Por muito tempo isso daí era proibido. Tinha que primeiro ter o, o imprimato da, do, da Igreja Católica, dos bispos, do, do Papa, dos padres, etc. Para poder publicar qualquer coisa em Portugal. No tempo acho, do Salazar, se não me engano. Acho que foi isso, não lembro, não sei direito. Mas então eles tinham esse domínio. E, e o Brasil, mesmo o Brasil, uh, o Brasil Colônia, era proibido também publicar qualquer coisa no Brasil Colônia sem autorização de Roma, da Igreja Católica de Roma. Tanto é que livros uh, uh, em português, mesmo em português, mas que não, não eram aprovados por Roma, costumavam ser impressos na Inglaterra e contrabandeados para o Brasil debaixo do pano, para que não fossem pegos, para depois serem distribuídos aqui, aqui no país. Então, o que ele está dizendo que ele vai dar, ele vai dar para os seus, dentro desse sistema, é justamente o que esse sistema sempre quis ter. Né? Ah, que ele fala, lhe darei poder sobre as nações. Esse remanescente, ele vai ter o, aquilo que o sistema sempre quis ter, e tinha, num certo sentido, mas que os seus dentro dele não tinham, eram sempre simples súditos desse sistema. E com vara de ferro as regerar, regerar as nações. Serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. Agora, entenda aqui que esses poucos dentro desse sistema a gente pode dizer que seriam os valdenses uh, e outros grupos que se opunham ao Papa. E eram massacrados por causa disso Então toda aquela, toda aquela Perseguição Que eles passaram vai, vai, vai virar ao contrário Na promessa aqui do Senhor e, e o versículo 28 é muito precioso também É bom a gente entender Que essas promessas Embora elas sejam dirigidas a cada igreja Por causa do caráter Com que ele fala em cada igreja Elas são estendidas também A cada crente né? Porque são são promessas, são desejos do Senhor e o Senhor não, não nos priva também de muitas dessas coisas. Por exemplo, no versículo 28, dar-lhe-ei a estrela da manhã. O que é ter a estrela da manhã? É uma coisa mais do que bendita, porque a estrela da manhã ela é aquela estrela que surge enquanto está escuro, antes do sol nascer. E nós sabemos que na Bíblia, Jesus Cristo é é tipificado como o sol da justiça. Um sol de justiça. E a estrela da manhã é aquela que nasce antes do sol de justiça. E isso aqui é um sinal muito gostoso, né? muito, uh, muito precioso para o nosso coração, de pensar que antes que Cristo venha para reinar, para julgar as nações como sol de justiça, com toda a sua luz, o seu fulgor, iluminando tudo e, e desvendando todos os pecados que estão escondidos dos homens, né? é, antes que ele venha das nações, antes que ele venha assim, ele virá como estrela da manhã, para os que o esperam. É na, na madrugada, no, no, no primeira, nas últimas horas da madrugada, ele virá para os que estão esperando. Nós esperamos, nós não esperamos o nascer do sol, nós esperamos a estrela da manhã. Bom, na continuação então, né, da, 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 da linhagem profética, do testemunho de Deus na Terra, do testemunho da Igreja na Terra, uh, viria essa seguinte, que seria Sardes, que provavelmente representa o protestantismo, que veio de dentro do catolicismo. Quando eu, quando eu disse lá que é dos seus filhos, né, uh, que ele iria ele ele matar os seus filhos, no, versículo, no capítulo 2, versículo 23, ferirei de morte a seus filhos é, é seus descendentes na verdade a, a, a palavra grega aqui eu estava pensando nessa morte que ele fala aqui que seria talvez a mesma que ele, que ele fala agora no capítulo 3 né? eu sei as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Então, de uma, de uma certa forma, o, o protestantismo, ele é a cria, ele é a cria do, do catolicismo romano. E aquilo que começou tão, tão bem né, no começo, logo também se, se deteriorou num sistema como, como era o catolicismo romano, fez o casamento bem rapidinho, fez o seu casamento com o mundo. Esses sete espíritos de Deus e as sete estrelas, ele falou isso, eu acho que lá para Éfeso, né? É, lá ele falou das sete estrelas e sete castiçais. Aqui ele fala de sete espíritos e sete estrelas. Sete estrelas são os expoentes, os guias, os guias de Deus responsáveis por guiar, como as estrelas no firmamento. Deus, quando criou as estrelas, colocou as estrelas no céu como guias para os homens. Até hoje, os homens seguiam pelas estrelas. Para navegar, eles seguiam pelas estrelas. E o sete espírito de Deus, eu penso que seja uh, a, o caráter completo de Deus, no sentido de, de saber tudo, conhecer tudo, enxergar tudo. Não sei se isso, se isso resolveria a explicação ou não. O pode até ajudar aí depois. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Entenda bem o caráter do que veio após o catolicismo romano, ou saiu de dentro do catolicismo romano, que falava da justificação pela fé, e não mais da ideia de venda de indulgências e coisa assim. É, as sete estrelas são a responsabilidade de guiar, que, que existe. Deus, Deus nos guia... Ele usa para isso, ele usa homens também, para nos dirigir, para nos guiar, porque Deus criou, o Senhor criou as estrelas como guias, né? como referências para os homens. E, e os sete Espíritos de Deus, eu acho que eu falei alguma coisa da, do caráter completo de Deus, na, na sua sabedoria, no seu conhecimento, na, em todo, todas as coisas, que os seus atributos, não sei se seria isso ou não, mas é que o 7 nos fala de algo completo. É O que mostra que, de qualquer maneira, esse caráter de testemunho aqui, de Sardes, uh, tinha algo de bom também, porque o senhor conhece as suas obras. né? Tens nome de que vives e estás morto. Quer dizer, as obras aparentemente estava tudo bem. Do, do lado de fora, né? por fora, Bela Viola. né? Por dentro, Pão Bolorento. Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer. Então tinha coisa que ainda tinha uma chama de vida neles. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Agora, é, e não saberás a que hora sobre ti virei. Agora, ao, ao dizer isso, o Senhor está falando algo que é um juízo bastante temeroso para os cristãos, porque em nenhum momento um cristão deve esperar o Senhor como ladrão. E, e é interessante quando fala que virei sobre ti como ladrão, é interessante que o protestantismo, embora tenha resgatado a, a, a doutrina da justificação pela fé, ele não resgatou a doutrina ou o conhecimento, da, da vinda do Senhor de se esperar o Senhor da igreja esperando o Senhor na sua vinda porque ele continuou a professar a mesma coisa que o catolicismo romano professava e qual era essa mesma coisa de que o evangelho do reino seria pregado até o fim então viria o fim uh, por todo mundo então viria o fim então a igreja católica adotou esse lema de levar a bandeira de Cristo por todo o mundo, conquistando inclusive terras, conquistando países com exército, e na, na marra, tinha que levar na marra. Como fizeram no Brasil, evangelizavam os índios, convertiam os índios todos, como fizeram em vários países, na, no Oriente, na África, e onde iam, ia, ia também o exército, ou ia em conluio com uh, algum governo para fincar bandeira também nesses países, como sendo a bandeira da cruz e a gente sabe que até o Japão foi evangelizado dessa maneira por São Francisco Xavier foi o primeiro ocidental a levar a palavra da cruz no Japão com todas as dificuldades né, e todos os erros às vezes misturado com, com idolatria e tudo mais do catolicismo, mas levava-se a palavra da cruz a pessoa sabia que Cristo morreu derramou seu sangue pelos nossos pecados tudo isso está no, no credo, no credo né, dos apóstolos mas não a vinda, não o, o aguardar a vinda. Tanto é que é notório isso no Credo, né? De creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho tal, eu não lembro agora. Mas não fala da vinda, não fala da esperança da Igreja para guardar o Senhor a qualquer momento. Fala da a doutrina católica e a doutrina protestante, tem a, idade da, tem a ideia da vinda de Cristo para castigar os ímpios para julgar os ímpios e uh, fazer o juízo final. Essa que é a, a vinda de Cristo que, que é crida dentro do catolicismo e do protestantismo. Tanto é que eu, numa, numa das reuniões, em 2014, eu acho, uh, que eu gravei, eu dizia que o presbiteria, presbiterianismo não espera, pela vinda de Cristo... Nossa, eu tomei uma vaia Já duas pessoas escreveram para mim indignadas Que são presbiterianos, né, defensores da sua, da sua religião falando assim, como não? A igreja presbiteriana espera sim a vinda de Cristo Eu falei, não, não é assim como você pensa Porque se você espera qualquer coisa antes de Cristo vir Então você não espera a vinda de Cristo Você espera essa qualquer coisa E o que a igreja católica e também o protestantismo espera é que o mundo seja evangelizado primeiro. Então é a ideia de vamos estabelecer o reino de Deus na Terra. Tem muito, tem muito eu não lembro exatamente a frase que se fala no, no protestantismo, mas é algo como vamos uh, conquistar o mundo para Cristo, ou estabelecer o reino na Terra. Então a ideia é de que os cristãos, eles precisam trabalhar muito pregar o evangelho até o fim do mundo, né? Até até os por todas as nações, etc., até que o mundo inteiro se converta. Exceto os que não se converterem, mas daí já já foi, pra, todo mundo já ouviu, todo mundo escutou o reino de Deus então poderá ser instalado na Terra. É como se o Senhor Jesus estivesse no céu agora, observando e falando assim: "Bom, vamos ver, vamos ver quando é que esse pessoal vai vai conquistar o mundo inteiro para eu poder voltar para para eles." Eles estabeleceram o reino e eu voltar para reinar Porque acham que, é, que a, cabe a igreja estabelecer o reino de Cristo na Terra E não, de jeito, de jeito nenhum Nós não estabelecemos nada Nós não vamos fazer nada aqui É Cristo quem vem e estabelece o seu reino Ele, ele é o rei do, do mundo né? O rei de Israel, o rei do mundo, o rei dos gentios Não rei da igreja, porque da igreja ele é, ele é o esposo E a igreja não é sua súdita para nós cristãos, é errado falar Jesus, meu rei. Não dá. O pessoal em Salvador fala meu rei. Né? <risos> Mas fala para amigo. assim, eu oh, Meu rei. Né? Mas não para Cristo. É errado falar para Cristo Jesus, meu rei. Porque ele não é rei da igreja. Ele não é. Ele é a igreja não é súdita. É esposa. É esposa de, de, de Cristo. Ela tem um caráter muito mais elevado do que os súditos que estarão na terra debaixo do reino de, de Jesus de Cristo aqui na terra. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.